0: Всем привет, это подкаст «Заряжаемся английским» онлайн-школы Inglex, меня зовут Костя, и сегодня у нас интересная тема о том, как с помощью настольных игр учить английский. Будет круто, so get in and let's have fun. Настольные игры появились давно, у них много поклонников, и все мы хотя бы раз в жизни в них играли. А среди ваших друзей тоже найдется хотя бы парочка фанатов настолок, согласитесь. Они помогают весело и увлекательно проводить время, а еще с помощью игр гораздо легче запоминаются английские слова и выражения. И первая из них, одна из самых популярных и известных, это Scrabble. В русском, кстати, называется Scrabble. Scrabble — это глагол «царапать» или «рыться», и, видимо, она называется именно так, потому что, когда ты придумываешь слова, то как бы роешься в мыслях, словах и буквах. Она очень простая, потому что из одного набора букв нужно составить как можно больше слов на английском, а помимо этого, чтобы быть в лидерах игры, нужно пытаться придумать самое длинное слово. Чем длиннее слово, тем вероятнее победа. Игра представляет из себя доску с клетками и фишки с буквами. Вот из них ты и надо составлять слова. По правилам, вначале все фишки перемешиваются в мешке. Каждый игрок должен взять из него 7 фишек, и потом из них он и будет составлять слова. Фишки можно и обменять, если вдруг из тех, что ты вытянул, слова никак не составляются. Правда, за это придется поплатиться штрафными баллами. Сама игра будет идти до тех пор, пока не закончатся все фишки, а победит в ней тот, кто заработает самое большое количество очков. Эта игра хороша тем, что все заученные когда-либо слова можно применить на практике в игре. То есть они не просто где-то там лежат на подкорках, но но в нужный момент достаются из этих чертогов разума. А это полезно, к тому же игроки запоминают и правильное написание слов, и параллельно могут узнавать новые, которые называют другие участники игры. Это настолько подойдет тем, у кого уровень от elementary до advanced, а тем, кто пока не обладает широкими и глубокими знаниями в этой игре, можно пользоваться словарем. И еще в качестве бонуса, если вы играете через приложение, можно соперничать с носителями языка и в целом с другими незнакомыми людьми и пополнять свои знания. Еще одна забавная игра называется LS, то есть кличка или псевдоним а еще ее переводит как «Скажи иначе», и в нашей подборке это самая популярная игра. Для нее необходимо иметь доску, кубик, фигурки, а еще песочные часы и карточки со словами. Вначале игрокам надо поделиться на несколько команд. Во время игры у каждой команды будет одна минута для раунда. Игрок вытягивает карточку, на ней написано 8 слов, и дальше он должен объяснить другим участникам своей команды все слова на карточках так, чтобы остальные поняли каждое слово. Однокоренные слова в объяснении запрещены, зато можно использовать синонимы и антонимы, а вот жесты и звуки тоже под запретом. Ну и чем больше слов команда отгадает за отведенную минуту, тем больше она получает очков. И согласно их количеству перемещает по доске своей фигурки. Та команда, которая быстрее придет к финишу, победит. Главное, в этой игре нельзя молчать, иначе проиграете. И потому, хотите вы этого или нет, но разговорный навык будет появляться сам собой. А те, кто только начинает учить язык, можно пользоваться двусторонними карточками, на которых можно найти перевод каждому слову. Следующая полезная игра для пополнения словарного запаса называется «Incoherent». И это название пишется с ошибкой через букву «a». I-N-C-O-H-E-A-R-E-N-T. А вот правильное слово пишется так. I-N-C-O-H-E-R-E-N-T. И оно означает «бессвязный». Эта настольная игра — юмористический аналог предыдущей игры «Алиас». Наверное, поэтому уже в названии есть ошибка. Кстати, если у «Алиас» есть русскоязычные версии, то у этой настолки пока есть только англоязычные. В этой игре есть игроки и ведущий. Он вытягивает карту с зашифрованной фразой, а участникам нужно разгадать, что это за фраза. Каждый может побыть ведущим 3 минуты, по их окончании эта роль переходит к следующему игроку. Победителем здесь станет тот, кто первым отгадает 13 фраз. Игра крутая тем, что помимо пополнения словарного запаса Можно еще и попрактиковать произношение А также потренировать себя в аудировании Но в отличие от предыдущей игры, в которую можно играть в любом возрасте Incoherent рассчитана на тех, кто уже давно изучает английский И уровень игроков является средним или высоким Просто потому, что здесь не отдельные слова нужно угадать, а целые фразы и выражения К тому же она рассчитана на то, что вы много смотрите кино и сериалов А также знаете популярные песни Потому что в Incoherent фраз из известных ситкомов, комедий и музыкальных хитов очень много. Еще с детства у нас сформировалась привычка, что сентябрь — это учеба и новые знания. Почему бы не перенести эту привычку и во взрослую жизнь? Если вы хотите начать заниматься английским, начало учебного года — это просто идеальное время. Начните с бесплатного первого урока в Ингликс. На занятии вы познакомитесь с преподавателем, узнаете свой уровень владения английским и определитесь с курсом обучения. А по промокоду подкаст при первой оплате вы получите скидку 30% на первую оплату уроков с русскоязычным преподавателем. Ссылку на сайт школы оставили в описании. Четвертая игра, которую рекомендуем, это Code Names, то есть кодовые имена. В нее лучше всего играть большой и шумной компанией, чтобы всем было весело. К тому же, если вам нравится «Морской бой», то вы точно полюбите и эту игру. Итак, в наборе игры есть три колоды. Одна из них с разными словами. Во второй колоде — расстановка сил каждой команды. А в третьей колоде — карточки с персонажами. Сначала нужно колоду со словами разложить на столе в виде прямоугольника. Причем следующим образом. Пять столбцов по вертикали — и 5 по горизонтали. Затем игрокам нужно разделиться на две команды — красных и синих. Игроки каждой выбирают своего капитана, и он вытаскивает из второй колоды с расстановкой сил соперника карту, в ней есть квадраты, помеченные разным цветом — красным, синим или нейтральным. Далее капитан должен загадать своим игрокам только те слова, которые помечены цветом его команды. Если игроки угадывают слово, то они ставят на это слово карту с изображением персонажа своей команды. Ну и как всегда, чтобы победить, нужно угадать как можно больше слов и при этом не попасть на ячейку убийцы, которая там тоже есть. Иначе команда сразу же проигрывает. Эта игра отлично подходит для начинающих учить английский, так как в ней нужно отгадывать и загадывать всего по несколько слов. И еще одна игра — это «Cards Against Humanity». То есть «карты против человечества», если переводить дословно. Хотя у «humanity» есть еще один перевод — это «человечность». Она и одновременно сложна, прекрасна и увлекательна тем, что в ней нужно придумывать остроумные шутки. А это, согласитесь, нелегко, тем более на английском языке. И в отличие от предыдущих игр, в ней требуется всего три участника, чтобы начать играть. И каждый из них по очереди выступает либо ведущим, либо игроком. Всего есть два типа карт — черные и белые. На черных картах вопросы или фразы с пропущенным словом, а на белых просто слова. Вначале участники тянут 10 белых карт со словами, а ведущий всего одну черную. Важно, что каждый играет за себя. Далее ведущий вслух читает то, что написано на черной карте, а другие игроки выбирают из своих белых карт ту слово на которое будет звучать смешнее в контексте вопроса или той фразы, что озвучил ведущий. После этого игроки передают ведущему свои карты, а тот определяет, чья шутка получилась смешнее. Ну и как положено, за каждую удачную шутку игрок получает один балл. В каждом таком раунде черную колоду отдают победителю этого раунда, и он становится ведущим на следующий ход. А победителем всей игры окажется тот, кто заработает большее количество очков. Самое прекрасное, что в эту игру Cards Against Humanity могут играть и те, кто только начинает учить английский, и уже не новички. И чем выше уровень знаний, тем больше шансов на победу. К тому же игрокам придется составлять связанные предложения, а для этого требуется найти подходящую часть речи. Но не думайте, что это очень сложно, к тому же таким образом отлично тренируется и лексика, и грамматика. И еще бонус тем, кто любит разный юмор. У этой игры есть несколько версий. Одна из них семейная, а вторая — 18+. А если вы любите поиграть онлайн, то в сети вы можете найти разнообразные пакеты игры и много новых забавных карт. Спасибо, что послушали этот выпуск. Если было полезно, ставьте лайки и звездочки. Это поможет продвижению подкаста. До скорых встреч. See you around. Bye.